0: Beatriz, me admira você produzindo conteúdo. Essa já é a 38ª vez que eu tento gravar esse episódio. Eu tenho, sem exagero, 14 rascunhos salvos de áudios que eu gravei e não tive coragem de colocar. E aí eu precisei parar para pensar e realizar que, Beatriz, a coisa precisa sair. Nunca vai chegar do jeito que você quer, você vai sempre achar que você tá falando uma palavra com a entonação errada, que ninguém tá te entendendo, ou que as pessoas vão conseguir ouvir o seu vizinho de cima que tá dando resenha o fim de semana inteiro durante uma pandemia. Então assim, isso vai nascer, isso nasceu agora. Acontece que esses dias eu tava ouvindo muito... Uma música dos secos e molhados, principalmente aquela parte que o Neymaturgoso canta, que rompeu tratados, traiu mitos, quebrou a lança e atirou no espaço um grito, um desabafo. E é exatamente isso que eu tô fazendo agora. Eu preciso partir disso aqui, em direção a não sei onde, mas eu preciso chegar em alguma coisa. Provavelmente, se você não me conhece, e por ironia ou não, é justamente isso que me deixa mais confortável. Olá, desconhecido. Mas se você me conhece, a gente pode fingir que não. A gente pode só dar aquele aceno quando você encontra um semi-conhecido na rua e aí você só mexe a mãozinha assim rapidão e passa correndo. Esse é o meu aceno para você. Isso não tem nada a ver com você. Isso é essencialmente sobre mim. Eu queria falar que eu tive muita sorte nessa vida. E uma delas foi crescer junto com a internet. Sorte é minha e muita testa suada da parte dos meus pais, diga-se de passagem. O bom disso é que eu vi muita coisa acontecer. Eu vi o aplicativo de mensagens passar do ICQ para o MSN. O MSN evoluir daquela coisa que você mandava winks ou, sei lá, que você chamava a atenção de alguém, e aí a tela da pessoa tremia e fudia tudo que ela estava fazendo no computador, até o MSN virar aquela ferramenta que você usava para ficar offline e só falar com quem você gostava, porque tinha... um. N interações acontecendo ali, e enfim. Acompanhei também a evolução do Orkut, de ser aquela rede que você entrava convidado por alguém, até virar essa extinta rede, que eu lamento muito que tenha acabado, porque eu realmente cresci muito com o Orkut, aprendi muito lá. Eu lembro até do e-mail que eu usava na época que eu recebi esse convite para entrar no Orkut, era Bibica 20. O Bibica, eu não sei de onde veio, eu tenho vergonha dele, mas ele aconteceu e eu acho que ele diz um pouco sobre mim. Talvez não tanto pelo Bibica, mas pelo 20. Teve também a minha era flogão. Eu tinha dois, na verdade, um pra Lavigne, que se chamava Lavigne TDB. E aí, só quem assistiu Malhação na época do Cabeção vai saber que o TDB significa tudo de bom e o RBDs é para sempre. <risos> Os dois é, eu usava mais como se fosse business, assim, e eu me sentia uma celebridade quando o Lavini TDB aparecia no top 10 de flogão, tipo, Brasil, assim. O que eu fazia lá era muito engraçado porque. Existia uma, uma dinâmica entre os flagões de fãs, né? Então, rolava competição, rolava promoção, rolava, sei lá, tipo, tantos comentários ou tantas... Não lembro se tinham curtidas, mas, enfim... Alguma métrica ali de engajamento você tinha que bater, você tinha que conseguir, e aí você poderia ganhar coisas incríveis, como um gif com seu nome, um vídeo ou você poderia ganhar, sei lá, é, citação, dava pra você citar, tipo assim, dependendo se o flogão era grande, ele podia sortear, citar você em um post dele. E assim, eu me matava por isso, e um dia eu comecei a fazer promoção também. Então, eu era a pessoa que fazia gif, e saía fazendo promoção, e botava o Lavinite TDB como um dos principais flogões de Lavini do flogão. Era incrível. Tudo isso... Eu aprendi graças ao Orkut. No Orkut, nas comunidades, eu aprendi a fazer GIF, eu aprendi a fazer montagem, eu aprendi a fazer vídeos no Movie Maker, eu coloquei alguns no YouTube de, sei lá, Cenas Mia e Miguel, com a música de fundo do... Ai, meu Deus! Aquela que o cara cantava... Enfim, qualquer música de fundo romântica em espanhol. Tudo isso eu aprendi com orcute e eu falo com tranquilidade que se Orkut existisse até hoje, possivelmente eu estaria lançando um foguete e eu teria aprendido isso em comunidades no Orkut, com certeza mesmo. Mas assim, o flogão eu usava para as minhas contas, né, de fanzoca. A minha conta pessoal, que era a conta que eu não, nunca postava a minha cara, eu só postava, sei lá, Cenas, Miei e Miguel... Ou a capa de um CD do System of a Down. <risos> Era o um Photolog. Eu conheci até a Marimun no Photolog, tá? Pra vocês verem como eu sou velha. <risos> eu acho que nessa história de como eu entrei nas redes sociais, uma das que eu mais gosto é sobre como eu conheci o YouTube. É... Nisso de ter flogão para celebridades e tudo mais, eu participei de uma promoção de um flogão do RBD, e a promoção prometiu o seguinte, se você, sei lá, fizesse. Recebesse tantos comentários, etc. Você receberia um link com cenas exclusivas de rebelde que ainda não tinham passado no Brasil. Eu dei meu sangue. Eu comentei pra caramba e eu consegui ganhar esse link. Esse link era nada mais, nada menos do que o YouTube. E eu nunca tinha acessado o YouTube. Eu entrava no YouTube pra assistir cenas de rebelde que ainda não tinham passado no Brasil. Tinha legenda? Óbvio que não. Eu sabia espanhol? Óbvio que não. Mas era ótimo. Olhando assim, eu acho que crescer da tecnologia me tornou uma pessoa peculiar. Eu vou citar muito o Orkut aqui, mas é porque eu realmente sou muito entusiasta do Orcute. Inclusive, foi no Orkut que um dia eu digitei 1994 nas pesquisas e achei uma comunidade chamada 1994 foi marcante. <risos> Por que 1994? Porque eu nasci em 1994, né? E aí tinha essa comunidade que não deixava claro que eram para as pessoas nascidas naquele ano, mas eu entrei. E aí eu entrei naquela comunidade e eu conheci uma porrada de gente do Brasil inteiro que também nasceu em 1994. E são pessoas que eu falo até hoje. São pessoas que depois de muito tempo eu fui... Enfim, a gente ficou velho, ficou adulto. né? Eu mudei de cidade quatro vezes. Então, em algum momento do meu caminho, eu conheci essas pessoas. aquela comunidade... Eu acho que eu entrei com uns 12, 13 anos, por aí. Eu vivi de tudo. Eu só nunca vi nude lá, porque eu acho que essa tecnologia não existia ainda. Que bom. Feliz por mim pelos meus amigos. Mas foi um lugar muito especial. Inclusive, foi nessa comunidade que eu conheci uma pessoa, um amigo meu, que um dia na MCN falou pra mim, perguntou pra mim, se eu tinha uma conta no Facebook. E aí eu falei que não, né, que eu não tinha mesmo uma conta no Facebook. E aí ele perguntou se ele poderia criar uma conta no Facebook pra mim, porque ele precisava de vizinhos no FarmView para ele ganhar qualquer coisa lá que eu não lembro o que era. Aí eu falei, claro amigo, cria aí. E ele criou essa conta no Facebook pra mim, que inclusive é a conta que eu uso até hoje, que inclusive eu nunca troquei a senha. É um perigo, é um perigo. Arthur, se você estiver ouvindo isso, eu acho que não. Mas se você estiver ouvindo, eu posso trocar a senha antes do episódio pro ar. É claro que a internet nunca foi só flores. Eu aprendi muito cedo e as custas de muita porrada que eu só fui entender o que significava mais tarde, que ali, ou aqui, na internet, as coisas funcionam muito no 880, né? nos altos e baixos, das figuras lendárias ao escrotínio do linchamento. Eu sei, eu vi isso vestido de várias formas, muitas vezes sem botar minha cara, mas ciente de que quando eu botasse, era certo que algum tipo de enxingamento... Algum tipo de preta fedida eu receberia e eu tinha, sei lá, 12 anos quando eu percebi isso. Mas isso aqui não é sobre aquela época ou sobre Beatriz do passado. Isso aqui é para a internet de hoje e a de amanhã. O que falta é respeito. Respeito e responsabilidade. O virtual me parece que desumaniza todas as interações. É impressionante como se criou o um inconsciente coletivo de que a forma que a gente reage a um conteúdo pode ser desrespeitosa e sem educação. Que quem produziu esse conteúdo certamente não vai estar vendo. E mesmo que essa pessoa não esteja de fato vendo, quem te autorizou a reagir dessa forma? Claro que aqui eu não estou falando de conteúdo que já é desrespeitoso e grosseiro por si só. Eu sei que todo mundo sabe citar um exemplo, pelo menos que viu nos últimos cinco dias, de conteúdos não tão saudáveis. Mas aqui eu estou falando das situações em que, por exemplo, uma criança posta no Instagram seus livros, suas leituras, e recebe um inbox com, ata com ataques racistas. Sabe, quem autorizou isso? Quem disse que você pode agredir alguém dessa forma? Eu não duvido que esse tipo de gente exista no offline, com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes racistas. Aliás, me parece que todo esse escrotinho que a gente vê nas redes são só manifestações de desejos e pensamentos que essas pessoas já tinham e, sei lá, por em algum momento elas acharam um meio de realizá-los, né? De botar aquilo que elas já tinham pra fora. É óbvio que o recorte aqui é sobre a internet. É óbvio que eu sei como essas manifestações acontecem na vida real. Mas a questão aqui é sobre a pessoa. A pessoa que eu digo é esse rolê que está ali dentro da cabeça dela, que faz ela existir. Sabe? O famoso, a famosa essência. O meu recorte aqui é, é a internet, porque o episódio é sobre isso. E além de respeito... Quando eu digo responsabilidade, é, antes de tudo, para mim mesma. Eu que tô aqui botando a minha voz para traduzir as minhas impressões, e depois que o episódio estiver no mundo, eu sei lá até onde ele pode chegar, eu tenho, eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que ter consciência de que eu posso estar falando uma besteira enorme, e que alguém pode vir me apontar isso, independente de quantos ouvintes eu tenha. E o que eu faço... Eu avalio. Às vezes, o que eu quis dizer não foi exatamente o que eu executei na fala. Às vezes, o que eu estou me propondo a falar está errado mesmo. E tá tudo bem. O importante, depois disso, é a gente se questionar, né? É a gente olhar para a situação e falar, tá, e o que, que eu faço a partir disso? O que, que eu faço com essa situação meio merda? Eu vou ignorar o que as pessoas estão falando ou eu vou repensar sobre aquilo e reavaliar a minha fala e os meus posicionamentos. Para mim, essa parece ser a chave. Porque, para mim, do jeito que eu funciono, que diz respeito, primeiramente, a Beatriz e, sei lá, se mais alguém se identifica, essa chave ela funciona principalmente porque ela mantém aberto o questionamento. E esse questionamento sempre de mãos dadas com a pessoa que eu desconfio que eu sou. E eu digo desconfiar porque eu já fui muitas pessoas. E com certeza minha pessoa do futuro, eu espero, que não seja igual a de hoje. admira lançar um podcast porque sempre me admirou a coragem de tanta gente foda que eu conheci nos últimos anos, gente que não se esconde, que gente que é de verdade, sabe? A pessoa que se dedica e faz o que acredita com o coração, com a vontade de aprender e de transmitir, gente com propósito mesmo. A realização disso que eu tô fazendo agora é fruto de vivências que me fizeram pensar de verdade. Papo de uma frase ressoar por dias e horas, ou talvez só encontrar o sentido depois de meses. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou itinerante. Demorou um pouco para eu aceitar essa essência, mas é isso. Tem seus prós e contras, mas o pro inegável é o quanto eu gosto de aprender. Eu comecei na faculdade de biotecnologia, transferi para sete meses de engenharia, não concluí nenhuma e agora, pela força do ódio, estou prestes a terminar o curso de letras. Já dei aula, gosto muito, inclusive. Mas hoje, encontrando tudo o que eu nunca planejei, os meus anos de pioneirismo nas redes sociais estão servindo para, pelo menos, pagar o meu salário. Retomando os secos e molhados que eu citei lá no início, hoje eu rompi os meus próprios tratados, traí os meus mitos, mas o que me importa definitivamente é não estar vencido. Bem-vindos à minha cabeça, essa é uma carta aberta para o dia de hoje, dia 20 de julho de 2020. Também conhecido por mim como um dia em que eu gemino 26 outonos e primaveras, ou seja, meu aniversário. Me admira você ter chegado até aqui e até o próximo dia 20!